0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Bez Wstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska,
1: a ja Wiola Rębecka.
0: Jak zawsze tak samo się nazywamy. W dzisiejszym odcinku będziemy mówiły o zmęczeniu. Będziemy mówiły trochę o tym, w jaki sposób patriarchat nas męczy. Zacytujemy jedną z naszych słuchaczek, która napisała do nas list, A także pomówimy o tym, co to znaczy żyć w stanie traumy. Więc słuchajcie i e, yeah, słuchajcie i, i odzywajcie się. Pierwsze, o czym ja też chciałam, co mi przyszło do głowy, kiedy mówiłyśmy o tym, że ten odcinek będzie o zmęczeniu. To pomyślałam sobie o tym, że są badania prowadzone przez Robert Wood Johnson Foundation i przez American Public Health Association, które mówią na temat tego, że rasizm i mierzenie się z rasizmem męczy i sprawia, że ciało się szybciej zużywa, tak? Że choroby serca są dużo częstsze u osób, które się mierzą z rasizmem, że różne objawy starzenia są dużo częstsze. I pomyślałam sobie o tym, że kobiety też mierzą się z patriarchatem, mierzą się z czymś, co je zużywa, co nas zużywa i że te emocje jakby wpływają na nasze ciało. I znalazłam nawet w Women's Health w artykule z 2013 roku, napisanym przez Alison Goldman, badania Amerykańskiego Instytutu Zdrowia, że kobiety między 18 a 44 rokiem życia Dwa razy częściej niż mężczyźni mówią o zmęczeniu. I mówią o zmęczeniu, które właśnie wynika z tego, że mierzą się z systemem, który można powiedzieć działa przeciwko nim. Więc nic dziwnego, że często i sama mówię o tym, jak bardzo jestem zmęczona i słyszę od swoich koleżanek, jak one są zmęczone. Tak? Na naszym Instagramie kilka tygodni temu umieściłyśmy takie zdjęcie, które mówi kobieta śpiąca i ma na koszulce napisane kobiety potrzebują więcej snu bo patriarchat męczy ale coś w tym jest i nasze ciała też to odczuwają
1: odczuwają to bardzo intensywnie szczególnie ostatnio w kontekście pandemii w kontekście takich globalnych zmian, które następują i dotykają, dotyczą wszystkich Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Trzymałyśmy ostatnio, zapowiadając ten odcinek, bardzo ciekawy list od naszej słuchaczki Kasi, która jest osobą, która nam towarzyszy od początku, jest naszym... Wsparciem, naszą fanką, ale też osobą, która dzieli się e, własnymi spostrzeżeniami, refleksjami, sugestiami. Kasia napisała do nas list o tym, jak czuje się zmęczona. Opisała, a, ja zacytuję parę a, fragmentów jej listu o zmęczeniu. Ja jestem zmęczona ciągłym stresem. Nawet jakimś cudem uda mi się uwolnić od pracy, gdzie też są ciągłe zmiany w związku z epidemią i dłużej zajmuje praca, bo dłużej zajmuje wypracowanie nowych strategii pracy w danych warunkach, czuję, że moje ciało jest ciągle napięte, szczególnie od pasa w dół. Mam problemy ze spaniem, choć już jest lepiej. Na poziomie ciała mam problemy z odpoczynkiem. Boli mnie ciało od napięcia. Czuję się przestymulowana emocjami i stresem. To jest bardzo taka precyzyjna, bardzo precyzyjny opis tego, jak nasze ciało reaguje, kiedy jesteśmy pod wpływem bardzo intensywnego stresu, jak reagujemy fizycznie, oczywiście psychicznie, ale fizycznie na stres, którego nie potrafimy i nie możemy rozwiązać. Sytuacja koronawirusa jest związana z tym, że jesteśmy w permanentnym zagrożeniu, nie mamy wystarczającej wiedzy na temat wirusa, o tym już wspominałyśmy parę razy, ta sytuacja jest zmienna, fluktuująca, nie ma jednoznacznej szczepionki, nie ma leczenia, które by zapobiegało, czy, czy w pełni zapobiegało rozprzestrzenianiu się, to jest też choroba związana z zagrożeniem życia, w związku z tym nasz lęk, który stymuluje stres, czy nasze ciało, które reaguje na stres, jest w permanentnym stanie zagrożenia. My to nazywamy takim stanem, my, czyli terapeuci, nazywamy, nazywamy to takim stanem reakcji na traumę, czyli stanem ucieczki albo walki i pozostawanie w takim stanie przez dłuższy czas powoduje fizjologiczne zmiany w naszym organizmie, też w naszym mózgu i to jest niezwykle ważne, żeby uczyć się samego siebie i wiedzieć, że w jakiś określony sposób, tak jak Kasia na przykład wspomniała o tym, że ma problemy ze spaniem wtedy, kiedy ten stres się przedłuża i żyje w takim nierozładowanym, Napięciu, bo nie da się go za, za rozładować w taki prosty sposób, jak a, pomagać sobie fizjologicznie i w tym sensie też psychologicznie, żeby radzić sobie z sytuacją stresu, ja bym powiedziała
0: głębiej z sytuacją traumy. Sytuacja. Tak właśnie, a dlaczego, dlaczego myślisz o tej, tak? Bo czasem mam wrażenie, że używamy słowa trauma, tak? Czasem mówimy o traumie przez duże te, traumie przez małe te, w jaki sposób ta sytuacja, w której teraz jesteśmy? Sytuacja pandemii, sytuacja tego, co się dzieje, tak, u nas w Nowym Jorku też jakby dodatkowo to jest sytuacja, w której są protesty. Ale w ogóle, myśląc nawet o pandemii, tak? też o czymś, co jest bliskie naszym, naszym słuchaczom i słuchaczkom, w jaki sposób to jest trauma? Jak, jak Ty o tym myślisz? To jest sytuacja traumatyczna dlatego,
1: że żyjemy w zagrożeniu śmiercią. I ta śmierć nie jest metaforyczna, tylko realna. Oczywiście jest różnica w odbiorze, z perspektywy polskiej. oczywiście my inaczej to percepujemy pracując, mieszkając, pracując w Nowym Jorku, pracując też bezpośrednio z osobami, które są narażone na zakażenie, albo są zakażone, bo też tak przecież pracujemy. W związku z tym sytuacja, której obcujemy z realnością śmierci i nie jest to w wyniku czegoś, co jest takim naturalnym procesem, ale wiąże się z czymś zagrażającym w taki nieprzewidywalny w jakimś sensie sposób i zagrażający konsekwencjami też w związku z takim w takim kontekście, że nie ma strategii, które by to ogarnęły, to jest, to jest trauma, to jest takie doświadczenie traumatyczne związane, no bo Zagrożenie życia jest, jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę, czy mówimy o sytuacji, w której to nie jest naturalny proces, tylko wynikający właśnie z czegoś, co się dzieje zewnętrznie i ja, na co nie mamy do końca wpływu, bo nie
0: mamy. Ja, ja też tak sobie myślę, jakoś tak hmm, myśląc o, o tym, jakby jak jak rozmawiałyśmy poprzednio, tak, też o, o pandemii tak, i też jakby o stratach pandemii. Ja tak sobie myślę, że myślenie o śmierci to jest coś takiego, co w każdej, każdym z nas jest, tak, ale udaje nam się rozproszyć innymi myślami, żeby nie myśleć o tej śmierci, tak, żeby gdzieś się z tym nie konfrontować cały czas. I, i takie momenty, w których gdzieś też się konfrontujemy z tym, to też mogą być momenty dużo większego zmęczenia, ponieważ wtedy gdzieś jakby, można powiedzieć, wspinamy się pod górkę, pod górkę czegoś, czego normalnie unikamy.
1: I naturalną reakcją i psychologiczną, i fizjologiczną jest unikanie śmierci, unikanie sytuacji, w której śmierć jest realnym doświadczeniem. To jest naturalne, no bo mamy, ja bym powiedziała, psychoanalitycznie, nawet po freudowsku, Popęd życia zwycięża. Nikt
0: tu nie jest przeciwko Freudowi.
1: To dobrze. Popęd w życia, życia zwycięża. Chcemy kierować naszą energię ku życiu i ku rozwojowi. Tymczasem pandemia konfrontuje nas z realnością śmierci. Nie w takim naturalnym właśnie procesie życiowym, tylko niespodziewanie związanym z tym, że nagle może to życie zostać przerwane.
0: Ciekawi nas to, dlaczego akurat kobiety są szczególnie zmęczone. Przygotowując się do tego odcinka, pozwoliłam sobie zgooglować, czemu kobiety są tak zmęczone. I trafiłam na artykuł napisany przez John Kim, lekarkę psychiatrę, w Psychology Today. I ona w tym artykule wspomina o kilku rzeczach, które zwróciły moją uwagę. Ona mówi o tym, że kobiety od dzieciństwa są uczone tego, żeby zajmować się innymi ludźmi, żeby potrzeby innych ludzi zawsze były ważniejsze niż ich własne potrzeby. I że to jest dodatkowe obciążenie, które kobiety niosą, tak, i które niesiemy też jakby dla wszystkich, dla ogółu, dla całej społeczności naszej. Tak? A druga rzecz, o której pomyślałam, o której ona wspomina w oczywiście innym kontekście, ale. Kontekst ob obecny i kontekst pandemiczny, jakby mi też był bliski, ona mówi też o tym, że jakby miejsce pracy, praca w ogóle tak, to jest jakby coś takiego, co zostało stworzone dla mężczyzn przez mężczyzn. I że kobiety, mimo że od lat pracują bardzo ciężko, to cały czas jakby gdzieś muszą się mierzyć z tym męskim środowiskiem tak, ze środowiskiem, które jakby nie jest dla nich i nie jest przystosowane jakby do nich i do ich potrzeb. Tak. Nie tylko w taki sposób, że jakby kobiety bardzo często są, jakby ich potrzeby są pomijane w pracy, tak? Ale że jakby gdzieś mierzą się jakby z taką formą, która nie została tak naprawdę pomyślana, z, jakby z myślą o nich. Tutaj przychodzi mi do głowy taka anegdota, tak? Ale kiedy się przeprowadza testy takie bezpieczeństwa na samochodach. Tak? Każdy z nas widział takie wideo rozpędzonego samochodu, który wjeżdża na ścianę tak? i tam te manekiny, poduszki wybuchają i w ten sposób się testuje, czy samochód jest, jest bezpieczny. Wszystkie te manekiny to są mężczyźni. W związku z tym żaden samochód nie jest przetestowany na kobiety. Żaden samochód nie jest przetestowany na to, czy ta poduszka jest dobra dla kobiety, która być może ma mniejszą wagę ciała, jest niższa, ma inną budowę, ma biust, tak? Więc trochę o to mi chodzi, Także jakby rzeczywistość, w której jesteśmy, to jest coś, co jest testowane raz po raz na mężczyznach, a kobiety jakby gdzieś muszą sobie z tym radzić po prostu, tak? Mhm. To jest męczące.
1: Mhm. Ja do tego dodam taką realność, o której słucham od pacjentów, od pacjentek, które mają w tej chwili dodatkowe wyzwanie, żeby w jednym czasie ogarniać pracę zawodową w, takim, w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy w tej chwili w Nowym Jorku. Jesteśmy ciągle w takim shelter in place, czyli w, pozostajemy w domach i pracujemy zdalnie i osoby, które Kobiety, które mają rodziny, muszą również radzić sobie z dziećmi. Mam taką pacjentkę, która ma sześcioro dzieci i pracę zawodową. Słuchanie o tym, jak ona próbuje ogarniać tą rzeczywistość na małej przestrzeni, bo Nowy charakteryzuje się tym, że nasze mieszkania w większości nie należą do dużych, Mówiąc pewnie pewnym skrótem metaforycznym. Więc yy, po, pozostawanie na przestrzeni, w której jest sześcioro dzieci, które wymagają edukacji i zajęć i wykonywanie obowiązków zawodowych i oczywiście gotowanie i obowiązki domowe, naprawdę w jakimś sensie przerasta moje wyobrażenie. Dla mnie to kobieta jest bohaterką tej naszej rzeczywistości. Chociaż rzeczywiście, to jest też ktoś, kto zmaga się na co dzień z przeogromnym zmęczeniem i obciążeniem wynikającym z tego wszystkiego, o czym powiedziałyśmy do tej pory, czyli życia w poczuciu zagrożenia, ale też ze zmiany, która nastąpiła bardzo gwałtownie i zasadniczo, i która wiąże się właściwie z pozbawieniem no, na przykładzie tej osoby jej możliwości rozładowywania napięcia i stresu w sposób, który sobie tam na przykład wypracowała wcześniej, chodząc na przykład na jogę. Mhm. W rzeczywistości, jaki jest w tej chwili, jogę może wykonywać tam chyba o 12 w nocy, jak już wszyscy pójdą spać, na co niespecjalnie ma ochotę po pełnym dniu Eksplota, eksploatacji własnego ciała i własnej psychiki e, i to jest naprawdę duże wyzwanie. to jest być może jakiś skrajny przypadek, ale myślę, że w mniejszym, może czasami nawet i w większym wymiarze,
0: z tym zmaga się bardzo wiele kobiet, które na przykład mają dziś. że to też jest trochę tak, że tak jakby mówimy o tym, że pandemia dotyka nas wszystkich, tak, ale ja słyszę od kobiet, z którymi, z którymi rozmawiam, że to często jakby obowiązki domowe bardziej spoczywają na nich, mm. kiedy oboje, tak, i one, i ich partnerzy pracują z domu, tak, że założenie jest cały czas, że to raczej one będą gotować, że to raczej one będą pomagać z, z różną, tak, z, ze szkołą, która jest online, i że te obowiązki nie dzielą się, się po równo. Mhm.
1: Albo w taki sposób, który by odpowiadał do końca obu znaczy stronom tego związku. Ale myślę, że też warto dodać, bo to jest też istotne, że wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mierzymy się z tym samym, z tym, że żyjemy w traumatycznym, traumatycznej rzeczywistości, w której nie byliśmy do tej pory, której nie znamy, której nie umiemy się poruszać w taki sposób, który buduje nasze poczucie bezpieczeństwa, bo to wszystko jest nowe i my właściwie w jakimś sensie na bieżąco, każdego dnia wypracuje, wypracowujemy nowe strategie odnajdywania się w tej rzeczywistości. Ja bym powiedziała, że jest szalenie ważne, żeby być dla siebie łagodnym, Właśnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zarówno mówię to w odniesieniu do kobiet, ale też adresuję to do mężczyzn.
0: Ja tak się zastanawiam, tak nie jesteśmy, nie jesteśmy tu odradzenia, ale gdybyśmy miały radzić coś na zmęczenie, to co byśmy radziły?
1: To ja bym, dla mnie, nie, znaczy ja nie wiem, ale dla mnie radzenie sobie w tym bardzo trudnym czasie wiąże się z dobrym snem pozbawienie się spania, no po prostu dla mnie jest końcem świata. Jeżeli ja nie mogę spać, a tak akurat dzisiaj z różnych względów się ułożyło, że nie miałam takiej możliwości, żeby dobrze się wyspać, to jest po prostu poziom takiej reakcji zarówno fizjologicznej, jak i psychologicznej w takiej sytuacji jest obezwładniający. Ja muszę dobrze spać. Hmm. Myślę, że wiele osób pewnie podzieli ten Pomysł, pogląd, potrzebę i na różny sposób warto o to zadbać, dbać o to, żeby było miejsce do spania, które jest wygodne, żeby było przyjemne to miejsce, żeby była wystarczający czas, żeby dobrze spać, wspomagać się też sposób, który nam będzie pomocny, czy ciepłą kąpielą z aromatycznymi olejkami czy jakimiś innymi sposobami relaksacyjnymi, czy medytacją, czy spacerem wieczornym, który nas dotleni, ale z pani wydaje mi się zasadnicze w takiej sytuacji bardzo obciążającego stresu powiązanego z traumą, w jakiej żyjemy teraz. Co byś poradziła, albo co dla Ciebie jest bardziej taką, takim sposobem na to, żeby dawać sobie radę w tej rzeczywistości?
0: Wiesz co, ja jakoś tak sobie myślę, że chyba dla mnie ważne jest to, żeby w tym zmęczeniu, które mnie też dotyka pozostać w kontakcie z taką moją kreatywnością życiową. Mam wrażenie, że bardzo łatwo w takiej książce, droga artysty, która bardzo droga osoba mi podarowała dawno czas temu, mm -hmm. jest mowa o tym, żeby napełniać taki staw wewnętrzny rybami. Tak? I czy mm -hmm. to robimy idąc do galerii, czy to robimy tańcząc w domu, czy to robimy patrząc na coś, co jest piękne, że to jest jakby sposób na to, żeby pozostać w kontakcie z taką wewnętrzną kreatywnością. I dla mnie to jest jakoś gdzieś bardzo ważne, więc ja, Staram się na przykład rysować, słuchać muzyki. Um, tak, wychodzę do parku, patrzę na rzeczy, które, które gdzieś jakoś są piękne dla mnie. Jakoś staram, staram się pozostać w kontakcie z tym, bo to jest coś takiego, co mnie jakoś bardzo karmi, jak mhm. czuję się, jak czuję się, um, wyczerpana. Mhm.
1: Myślę, że to, to jest bardzo ważne, co mówisz Ola, bo zarówno ważne jest czuć taką, taki kontakt z własną, można powiedzieć, kreatywnością i możliwością stymulowania się w taki właśnie pobudzający sposób, ale też pewnie to się wiąże z naturą, która bardzo może być pomocna, jeżeli mamy do niej dostęp, a warto chyba o to też zadbać, trochę jak ze spaniem, żeby dawać sobie właśnie tą przestrzeń na no, to na przykład, żeby pójść do parku, popatrzeć na drzewa, albo
0: żeby posiedzieć na ławce i po prostu popatrzeć w słońce. Więc tego patrzenia w słońce życzymy i sobie, i Wam. Jak zawsze piszcie do nas na Instagramie, na bezwstydny Podcast. Śledźcie nas na Facebooku, piszcie do nas na Facebooku i piszcie do nas też, na gmailu, na podcast na gmail.com I... bardzo, bardzo tak jak
1: mówisz, bardzo dziękuję za wszystkie osobiste listy, które do nas wysyłacie, właśnie tymi różnymi dostępnymi kanałami, za dzielenie się własnymi doświadczeniami, za refleksje, za artykuły, które nam wysyłacie, zdjęcia, czasami muzykę to jest niezwykle ważne dla mnie mieć poczucie i mam takie poczucie kontaktu z osobami, które nas słuchają. Ja bardzo za to dziękuję i zapraszam do, do takiej wymiany.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. 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 Trzymajcie się.